0: E gravando episódio 11. Esse episódio é especial, hein? Tô felizão aqui. Acabamos de entrar com Fabinho, Fábio Gouveia, Fábio Fabuloso. E pela cadeira aí, o Fábio Game. <risos> Fábio Game. Fábio Fórmula 1. Muito é, bom. É Surf Games. SUF Games. E aí, Fabinho, tudo bem? Por que prazer ter você,
1: hein? Pô, o prazer é nosso, velho. Pô, Olha os caras tudo nas partes do Globo aí, vixe Maria, os caras tão...
0: <risos> eu, eu tô ainda no Havaí, que depois do, do Sunset aqui eu vou ficar aqui um tempinho, vou fazer meu casamento Férias. aqui na, no Jardim da, da, da Casa de Pipe,
1: Pô, sábado. parabéns!
0: Obrigado, aí vou ficar aqui e depois volto pra Califórnia, o André tá lá em Santa Cruz. Pô, cara, esses últimos,
2: esses últimos três dias foram os dias mais frios do ano aqui do inverno, cara. Ontem, hoje, um grau, tá? O bicho pegou, cara, o bicho pegou, desceu toda a temperatura, até que não tava ruim, não, cara, esse inverno, mas esses dois dias, matou a pau, meu sinistro.
1: Você é doido, <risos> e é E para surfar,
2: e pra surfar, meu amigo, nesse frio. Coragem. Diz oh, aí, te... ó, na, na época que você competia aqui, o campeonato era em janeiro, não é isso? Aham. Uh -huh. É, é frio cara, também, Cara, vou te falar
1: que né? Vou te falar que a primeira vez que eu fui em Santa Cruz Eu jurei que nunca mais voltava Ainda voltei um ano Eu digo, você é doido? Que diabo que esse cara faz campeonato aqui, meu irmão? Cara, congelava, velho Ó, oh, e eu vou te falar O doido do Picuruta Não sei se ele fez uma aposta com alguém, o que foi Caiu só de short de jong, compadre Mentira Mas também de depois teve uma hipot hipotermia. hipotermia Passou uma ano e meia na água ainda Mas depois ah. teve uma hipotermia, hipotermiazinha
2: Teve? Ah, <risos> você usa o que aí, o André? três Cara, no, ver, no inverno, nos dias mais frios, vamos, vamos supor, como ontem, eu, eu estaria de 5, 4 com touca, bota de 5 ah, milímetros. É eu, ontem, como ontem, eu até usaria uma luva, mas eu não tenho mais usado luva, não, cara. Mas é complicado. para você ver, eu, eu dei aula para um menino, cara, de 8 anos ontem, 7, 7 horas da manhã. Tava Amado. um grau. O moleque botou uma Nossa. veste, aquela camisinha de cor cortada com um short Johnzinho, né? E um long John, 5'4", toca, luva e botinha. E pegou, pegou o moleque, entrou na água. E quando ele saiu, eu falei, tá com frio? Ele, não, tô com calor. Caraca.
1: É, <risos> é, é, na real, as roupas se esquentam, as roupas se esquentam bem, né, sim, cara? É mais sim. a temperatura e... É. e... Eu lembro que a roupa era boa. Só que, realmente, o cara, né? Tanto de roupa, o cara que não é acostumado, fica...
0: Robocop, legal. É, depois entra aquela aguinha aqui na nuca, aqui assim. <risos> <risos> bom, Fabinho, muito bom ter você. A gente queria falar com você porque, claro, você é a lenda do surf brasileiro, né? Antes dessa geração aqui, você, tava, você era parte daquela geração é, que botou começou a botar o, o nome do Brasil no surf. E queria conversar um pouquinho com você, assim, principalmente... Como você vê a diferença de, de, da, da sua época para o que está acontecendo hoje, né? Hoje o Brasil é o primeiro no, no mundo de, de surf, né? A gente tomou conta agora do, do surf mundial, mas foi, uhum. claro, graças à gra, a, 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 a sua geração, graças a você. Como é que você está vendo essa geração hoje em dia?
1: Cara, a, é, muita gente fala da nossa geração, né? Mas teve um trabalho né, construído lá atrás... Mas eu acho que é porque a nossa geração, é, ela veio juntamente com, com o crescimento do esporte, assim, com o reconhecimento do esporte, né? Eu lembro uhum. que quando eu iniciei ali nas competições, foi justamente o ano que a Abrasp era criada, a Brasa, né? Que teve todo aquele circuito brasileiro profissional e amador, que era todo mundo junto, bodyboard, longboard, isso foi no ano de 87. Então, é, a gente começou a surgir ali, tinha aquele bunda da surfué, né? Galera já com bons patrocínios, e aí uhum. realmente as marcas querendo investir, e alguns surfistas sendo trabalhados para serem é, atletas profissionais, né? que era o caso do, do Tec Padaratas, que já tinha aquele trabalho, aquele trabalho com, com a Velino Bastos e tal. Já tinha um negócio profissional vindo, né? Claro que uhum. a galera anterior é, é, ralou para que, que isso acontecesse. Eu lembro muito. É, 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 nesse ano de eu como amador e correndo lado a lado com os profissionais os caras como né Pedro Miller e, e as gerações anteriores ainda como Ricardo Bocão já trabalhando nos bastidores para realmente né, melhorar o, o, o esporte então teve esse esse lance ali atrás mas realmente quando a gente começou né cara que foi aquela geração ali que que saiu de Porto Rico né do, do, do mundial de Porto Rico foi uma geração que realmente começou a correr o mundo com muito bem patrocinado para que né, uhum. não tivesse preocupação com nada paralelo para focar no surf. Né? É, tivemos né, só para citar aqui anterior a, a gente teve o Renato Febo que correu o circuito inteiro em louco ali com patrocínio da Beach Airways na época só que cara o cara já era de outra gera... claro ele já era de outra geração né? a gente já foi uhum. a geração mais nova que chegou e, e começou a despontar eu acho que isso ficou muito latente, né? E vieram todas aquelas gerações... É, a nossa geração e aquela... essa galera toda que veio posterior ali a gente, igual, enfim. Mais ou menos Sim. por aí.
0: É, então, a geração mano. de vocês, assim, era meio que... Na hora que surgiu esse. Não surgiu, né? Mas ficou muito mais aparente assim, essa, esse estilo de vida do surf, né? A galera, todo mundo queria, queria participar. Uhum. As, as roupas de surf ficaram as mais famosas do mundo. O, o é. estilo de vida. E parecia que vocês se divertiam muito naquela época, né? Era, era, era uma coisa unida, né? É, é, é similar ao que está acontecendo agora com os brasileiros agora, mas naquela época parecia uma coisa nova, né? Era uma coisa mais é, é, divertida, assim, pelo menos no olhar dos fãs, assim. Uhum.
1: Cara, assim, sempre foi divertido, mas sempre foi com muito profissionalismo. Assim, a gente, claro, a gente aprendeu tudo no circuito, nós não éramos profissionais, né? Nos profissionalizamos, seguimos direto o circuito, eu cito o Teco porque ele realmente foi um cara preparado. Ele foi antes morar nos Estados Unidos, é, é, fazer, né? Estudou e frequentou a MSSA, que era aquele circuito é, é, amador americano que era super forte. Então ele, ele ele foi um cara assim, já foi preparado, né, cara? E, e, e... só que essa geração vinha nesse espelho de, de, de ser profissional, né? De realmente uhum. é, começar a construir uma imagem né, no Brasil de, de, de competidor, de surfista profissional, principalmente é, ganhar o mundo, né, conseguir melhores resultados, e, e, e tinha muita gente sempre é, é, cobrando, mas também botando, botando fé, né? Teve um trabalho muito bom ali é, de associações, né, do pessoal que, que organizava circuito brasileiro, tinha um boom ali de, de técnicos de surf na época o Marcos Conde, o Avelino Bastos, o Dinísiosi tantos outros, o Truta, outros caras que vieram também, o pessoal é, que tinha equipe tal e canto, foi, foi um boom ali, né? Mas, assim, como, eram, como éramos novos, a gente. Eu, eu respirava muito surf, cara. Curtia muito Sim. surf, claro. Eu já encarava como trabalho, porque eu já né, tinha aquela perspectiva de que seria minha profissão e eu queria estar sempre ali. Mas era sempre uma, uma diversão, cara. Então, assim, ainda era. Leve, né? A diferença dessa, dessa geração agora é que está muito mais profissional. Por exemplo, na nossa época ali você ainda conseguia, de certa forma, se sobressair com talento. Né? Uhum, é, uhum. Claro, quem, quem fazia alguma coisa a mais que eram poucos, né? Conseguia conciliar o talento, saia na frente. Mas muitas vezes a gente via galera mais largada noite ou sem treinar, mas surfava pra caramba, tinha telante, chegava na hora da bateria, resolvia, né? Hoje em uhum. dia tem, tem essa diferença aí e tem muita visibilidade que você realmente não, não, não pode sair da linha, né? É, acho que naquela época era mais desprendido, hoje realmente é uma profissão, né? A gente seguiu carreira ali aprendendo, né, no circuito mundial mesmo e... E uhum. a galera hoje já tem uma cartilha. Claro, são outras diferenças, são outras obrigações, são outros desafios, são outras concorrências, né? Mas era basicamente isso aí.
2: Você é shaper, né, cara? Você se trordou, inclusive, É, consequência um do, grande do, do começo, né? Sim, ele participou de, de, do lado do começo, Posso mas falar, né? hoje em dia você sendo shaper. Eu gostaria que você falasse justamente dessa diferença das pranchas da sua época para as pranchas de hoje. Qual, que, qual uhum. que você achou que mais a maior mudança que nós tivemos em relação à sua geração, a geração atual, não só no tamanho da prancha, mas quilha, porque hoje em dia é removível, naquela época não era, uhum. laminação, bloco e tudo mais. Eu acho que queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, a diferença da tua época para hoje em dia.
1: Aham. Uhum. Cara, uma curiosidade das antigas é que sempre tinha aquela parada de o próprio surfista fazer sua própria prancha, né, cara? Não, tinha tão, não era tão diversificado o mercado. Eu já, eu já meio que cresci escutando isso, né? via caras como Daniel Frieden, Rica de Souza, Bocão e tantos outros lá fora também, como o como é, na minha Eu comecei a shapear cedo, logicamente eu parei depois porque não dava pra você conciliar circuito mundial, shape, eu casei cedo também família. Mas eu lembro que tinha esse gosto, assim, e até mesmo o Glindo, Glendon Ringrose, o Ringrose era um, Rolls, caras, yeah. Ring Rose era um yeah. australiano, um dos co contemporâneos ali também, que também shapeava suas próprias pranchas e tal. Era um lance bem interessante, mas isso era interessante porque você acabava entendendo muito de equipamento, né, cara? Então, eu acho que facilitava bastante na hora de escolher um equipamento e tal. É, é, mas realmente, era coisa bem, bem difícil. Mas o material, cara, evoluiu muito. Eu lembro muito tempo atrás que a gente escutava falar que tinha prancha de epóxi, o Daniel mas já fazia muito tempo atrás. Eu mesmo fui apresentado às pranchas de epóxi é, no início dos anos... Desculpa, na década de, de... Aliás, no meu primeiro ano de circuito, em 88, né? Eu conheci umas pranchas epox lá da Project, lá na, na França, quem até me levou foi um... um, um... Um dos ídolos do, do nosso esporte, o Felipe Dantas, nordestino, era um ídolo uhum. do, do nordestino, ele me levou nessa, nessa, nessa fábrica lá. E eu fiz as pranchas lá e, cara, era uma prancha que voava e tal, mas a dificuldade daquela época de você ter um material para consertar essa prancha nos cantos me inibiu de surfar com aquela prancha. E era uma uhum. prancha que me ajudava. Eu tive vários bons resultados com ela, porque ela era muito leve, né? Uhum. Mas você vê, não tinha, não tinha como consertar ela quando quebrava. Eu viajava com um tubinho de araldite que dava para fazer aquele remendo é, básico é, é. ali, mas é, acabei abortando essa situação, né? E era um material muito bom, que veio hoje para ficar, né, cara? Você pega aí sim, uma, é, uma legião de surfistas usando muito o em ondas fracas e outros em ondas maiores, enfim. material evoluiu muito, cara? as placas ficaram melhores, as resinas, e, e, e todo esse intercâmbio, né, cara? Mundial, fácil, profissional, é, 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 todos os shapers, shapers daqui vão para fora e fazem lá, no caso é o Ricardo Martins, o outro o Xanadu também, que mora na América há muito tempo, mas uhum. né, saiu daqui e vivia viajando, e outros shapers que vêm de fora também fazer aqui. Então, cara, é, evoluiu muito, prancha sem longarina, é, uhum. é, aí nego trabalhando com a flexibilidade, logicamente o, o, o encaixe das filhas veio para ajudar muito, né? na facilidade em transporte de prancha, mas justamente na performance, você ter um modelo só e poder usar uhum. em várias ondas, tamanhos e tudo, né? mexendo nas quilhas. Uhum. Muita coisa interessante, cara. É assim, é, eu não sou um cara que, que fico diretamente procurando saber de material, porque eu sou, eu sou, eu sou um surfista fabricante, né? Não sou um fabricante é surfista, verdade. ainda, ainda é sou um surfista fabricante. É então, assim, eu terceirizo laminação e tal, então não estou em louco... É, 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 Tentando sabendo da laminação. Ah. O meu é mais é, é, o shape ali, ajuste em casa, e testar, e viajar, hum. e fazer preencher pra galera, mas não para, né, cara, de, de, de evoluir. Eu acho que a, a maior evolução foi mais essa vinda do epox e mais essa é, é, aquela transformação que teve ali. No, no, no meio né, do, dos anos iniciais, dos anos 2000 ali, com o Kelly usando as uhum. né com aquelas pranchas menores e... e, é. e enfim, acho... é, é...
0: Diga. Não, acho bem interessante isso, essa questão que, você, que vocês tocaram de fazer a sua própria prancha. Isso é... é... Quando que você começou a ter essa ideia, tem, tem esse interesse de fazer sua própria prancha para competir com a sua própria prancha? Eu acho que isso é uma coisa interessantíssima porque, assim, para a galera leiga que, que assiste, primeiro é difícil entender a quantidade de, 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 de prancha diferente e depois também uhum. entender da onde vem essas pranchas, quem faz e como você escolhe, porque é, um surfista, de repente, escolhe um shaper, outro surfista escolhe outro. Não são todos os shapers que dão... Prancha para todo mundo e vice-versa, né? E aí você uhum. escolheu um, um caminho que, que, que para você fazer a sua própria prancha é interessante. Da onde, da onde você lembra, como você falou, ah, vou começar a fazer minhas próprias pranchas?
1: É, na real, cara, eu sempre gostei muito de, de, desse universo de, 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 de prancha. Eu, eu muito cedo eu fui inserido dentro de fábrica de prancha pelo cara que me descobriu, Paulo Carneiro Bala, já falecido lá na Paraíba, né? Ele foi um cara que me descobriu e naquela época tinha muito isso de você pegar uma prancha velha desencapar e fazer uma prancha nova para pra um uhum. moleque. Existiam essas coisas. Então eu fui comecei a me inserir nesse meio assim, né? O cara me levou para a fábrica dele, arrumou uma prancha velha tal e queria me mostrar também a fabricação. E hoje eu agradeço a ele por isso, porque realmente aquilo na época me despertou, né? e eu fui porque eu gostava muito eu fazia chaveirinho para vender na escola, shapeava mesmo pegava o um bloquinho pequenininho, shapeava laminar, fazia todo o processo só que em chaveirinho maneiro, maneiro e ali o moleque ainda eu, eu, eu é, trabalhava nas minhas pranchas eu lixava, só não laminava sabia fazer os consertos, mas não laminava porque o moleque, e era um processo né, se tu catalisasse demais a resina endurecesse <risos> esse tempo botar o trabalho a perder mas eu lixava, lixava legal Claro, você podia dar um, 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 lixar demais e tal, mas eu tinha mais cuidado, era menos perigoso. Então, eu lixava minhas próprias pranchas. Isso, muito tempo atrás, mas a importância, cara, de você estar tá envolvido assim com equipamento, entender shape, é a mesma coisa de, de para um exemplo, um piloto de Fórmula 1 entender do carro, entender do motor, né? saber uhum. fazer aquele ajuste uhum. fino e tal. O ajuste fino seria o surfista ter mais facilidade em saber o material que, que funciona para si, né? Claro, os shapers são altamente capacitados e, e e mesmo sem ter um atleta que passe um feedback né, legal, uhum. acho que o bom shape ele consegue mesmo assim extrair e botar um, um material bom na, na nos pés do atleta. Mas, cara, é essencial o cara entender de prancha e aí é justamente uma das coisas também que que, que hoje em dia é, pode deixar o surfista um pouco na frente uhum. de um outro ali que está né, bri brigando. E, e, e pô, se o cara né, consegue ter um, um ajuste fino... A gente viu muito isso aí nas etapas de pipe, na né, escolha de prancha ali. Não, Até sei. um cara que a gente cita é o, o Caio Ibelli, uhum. é, é porque é um cara que já trabalha com prancha também, já fez algumas pranchas. Claro, o cara na loucura você não, não, não consegue... É, é, trabalhar diretamente, mas ele já fez algumas pranchas, tem um trabalho muito bom com o Pedro Bataglin agora, né, cara? E aí só flui, né? Porque o uh -huh. cara tem aquele... aquela... Né, consegue ter aquela sensibilidade. Sim,
0: é, dá, uma, dá uma vantagem, né? Inclusive, quando é. você falou do, do, da Fórmula 1, quando hum. o Lewis Hamilton tava lá no, no surf ranch, ele, eu vi eles conversando, ele e o Kelly. E o, o Lewis... Falou assim, eu, eu sou tão é, é, é vidrado em, em, em estar ali junto, ver o que, o que, o que faz com, a, com o carro, com tudo. Até na, na uhum. luva, ele falou que ele sugeriu uma luva mais fina para usar, tá é, para poder trocar a marcha mais rápido. Ele ganha 0.003 segundos numa, é. com uma luva mais, é. mais fina para trocar a máscara, você vê. E aí, isso meio que relaciona ao, ao surf, né? A galera que está muito, muito mais é, é, vidrada ali, muito mais é, concentrada e sabe muito mais da, da prancha, você vê a diferença no surf.
1: Sim, é um ajuste de... de... Uma colocação de quilha, ou um tamanho de quilha, ou uma, uma borda com né, hum. um edge. Tem as coisas que o cara vai aprendendo ali, é, o cara estando em contato ali direto com o shaper, o cara vai, vai, vai realmente tendo uma melhoria nesse, nesses quesitos aí e, e chama né, em seu favor.
2: Com certeza. Como, sh como shaper... Qual é o tipo de atleta que você gosta de trabalhar? Aquele cara que vai te passar todo o feedback para que você possa melhorar a sua próxima prancha que você vai fazer para ele? Ou você trabalha muito com um cara... Eu lembro o Gabriel, há algum tempo atrás, falou que ele só pedia a medida. Ah, eu quero 5, e onze, seis pés e o Charles que resolvia <risos> tudo, mas eu sei que para o Shaper um tipo de atleta assim é muito mais difícil de trabalhar do que aquele que vai te detalhar realmente o que ele tá sentindo, na é verdade.
1: É, o, no caso do Gabriel eu acho que não é nem tão difícil porque eu acho que ele ele sabia a prancha dele mágica, né? Que, a, dava para ver que a prancha dele tinha um, um volumezinho a, a mais hum, assim, quando claro. é desse aspecto assim eu acho que fica mais fácil, né? Mas cara, a melhor coisa é quando realmente o atleta passa um certo feedback, né? É, é, ou então que o, que o Shaper consiga ver o atleta, né? Ele tá na Sim. água, tá vendo o vídeo direto, mas cara, se, se passa o feedback é muito melhor, muito, fica muito mais fácil de, de, de acertar o material e de fazer os ajustes a curto prazo, né? Porque muitas uhum. vezes um atleta pega uma prancha, demora um pouco pra dar um feedback, aí nesse meio termo o cara também já mudou um pouco, né, cara? Porque existe muito isso, ou. ou pegou mais massa muscular, hum, ou às vezes, uh -huh. né, engordou mais ou emagreceu mais, né, independente do estilo de vida do cara. Então, é muito importante, assim, tá, tá, ter essa junção, esse acompanhamento, né, é, constante, assim. Por isso que é legal. É, é difícil, assim, Hoje em dia, todo atleta de ponta tem uma equipe, mas é difícil para o shaper viajar com o atleta, porque senão é, o trabalho vai ficar é, <risos> parado. É, é, se, é senão você não trabalha. É, mas é, é, eu, eu vejo que umas pré-temporadas assim são, são boas. O Hawaii é, é, chega a ser um canto fácil, né, cara? Para os caras que têm os seus shapes ali, porque é, tem a temporada é, inteira, verdade. o cara trabalha muito perto. Se o cara tem um atleta que é da mesma cidade, assim fica ah. mais fácil. Sim. Qual o
2: shaper havaiano que você gosta mais?
1: Cara, o Tocoro foi um cara que eu sempre fiz excelentes pranchas, mas eu sempre fiz excelentes pranchas com os brasileiros que moravam lá. O falecido Vicente, que Deus o tenha, era um cara que fazia umas pranchas incríveis, né? Inclusive, acho que Sandy Garcia e Derek Rô é, tem muita participação do Vicente no, no, no título deles, né, cara? Uhum. Mas também lá atrás o... O Heitor Fernandes também, Heitor. que era um brasileiro que, que morava lá e fazia umas pranchas muito Verdade. boas. É, é, é. O Manuel Fernandes também da Bahia fazia umas pranchas incríveis, teve uma, uma época lá muito boa. O Glenn Peng também, né, faz umas pranchas. Cara, é aquele lugar, é aquele negócio. Cada cara em cada país gostoso, ou cidade, né, né cara, uhum. faz, fazem pranchas é. muito boas para aquelas, para as regiões, né? E eu sempre buscava isso. Mas Tocoro realmente. É, o João Carpe também, cara. Desculpa, eu também trabalhei um bom tempo ali com o João Carpe, fazia pranchas incríveis. É que, cara, eu sempre fiz muita prancha com muita gente e eu acabo, né, de imediato, assim, esquecendo Sim. os nomes, assim. Mas é. outro cara que eu nunca tive prancha e que admirava muito, o Pat Rawson. Esse cara fazia umas pranchas mágicas, cara. Fera também. Eu lembro, né, das pranchas do Don Quero, das pranchas do, do, do Guilherme Herdi. O Guilherme tinha umas pranchas dele. Muito, muito bonitas, assim, na época uhum. que, que competia. É muita é. gente boa, cara. É
2: engraçado, né? você falou de vários nomes e eu lembro perfeitamente de todos esses nomes que você falou, mas à medida que os anos vão passando, as gerações, você vê que alguns desses shapes que você citou já não estão mais, mais em evidência e uhum. aí criou um, 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 um monte de outros. Na sua época não existia nem o Paisel. O Paisel não existia. Não,
1: uhum. o Paisel pegava onda com a gente. É, entendeu? E hoje em
2: dia você tem o Paisel ali no top. Sim, O Magnífico.
1: Glenn,
2: Glenn Pang continua fazendo altas o pranchas. Bem. O Tocô Tocoro provavelmente é um dos melhores até em Pipeline, ele é um muito bom surfista em Pipeline também
1: justamente isso, faz toda a diferença e ele é. tá sempre. não sei se ele tá sempre lá, faz dois anos que eu não vou pra temporada, esse ano também não fui mas antes o Tocoro Tava sempre lá e, às vezes, quase que pegando a onda do inverno.
2: <risos> é, é verdade, é verdade. Então, isso faz toda a diferença, né, cara? Os caras é. conhecem muito bem a onda. Sim. É, o Pat Ransom, Hanson também Pat era Browns. muito bom. Pat é Rose, Eu é, conheci é, esse cara é, também é, o muito Rose, bom. É, o o é. Jeff Bush, né? O Bushman, Bushman.
1: Bushman, nas, é na, muito nas bom conhecer era um cara Bushman, grandão,
2: né? ele fazia é, as panchas é. do Punch Sullivan, as panchas de Sunset eram uma das melhores que ele fazia também.
1: Sim. Mas é engraçado esse negócio tempo...
2: do mercado, né, cara? Porque tá, alguns nomes vão descendo, outros nomes vão aparecendo, uhum. e hoje em dia nós temos aí, nesse momento, eu diria, que nesses últimos dois, três anos, o Márcio Zouve, o shaper o brasileiro, o, na minha opinião, um dos melhores shapers do mundo, mostrando que não é só um bom shape de onda pequena, tá aí o Sunset beach na semana passada que não me deixa mentir com, com os finalistas usando, e as meninas também chegando semifinal, quarta de final, então o Márcio tá realmente fazendo um trabalho diferenciado.
1: Sim, eu não falei pra você que eu uso muita prancha e acabo esquecendo, e o Márcio é um dos <risos> principais que eu acabo esquecendo, mas inevitavelmente a gente ia falar do nome dele aí. É... Então, cara, eu sempre tive altas pranchas do Márcio, inclusive para Sunset. Eu tenho as duas pranchas guardadas dele aqui ainda. Eu tinha pranchas dele excelente. É aquele negócio, cara, o cara que, que trabalha muito bem e com muita seriedade, que é o, o caso dele, né, cara? Uma hora vai explodir, não tem jeito. É, sim. Ele já sim. Pô, faz pranchas magníficas há muito tempo, Exato. né? Patrocinou atletas muito bons há muito tempo. Mas, claro, quando né, você consegue um cara que consegue o título mundial, que outros caras se inspiram nele, aí vai vendo o material, aí vai querendo um material similar, aí quando descobre o o, o, o ouro, vai embora, né, cara, aí é negócio verdade. aí é realmente a, a explosão, mas para chegar nesse momento de explosão, não foi do dia para noite, né, cara, o cara vem fazendo um trabalho muito sério há muito tempo, o Márcio tá na estrada aí há muito tempo. Tá o Ian
2: continua muito... usando as pranchas dele?
1: O Ian continua, adora as pranchas do, do Márcio, faz muito bem com elas. Já faz muito tempo que ele, que ele vem usando. Já usava esporadicamente, assim, fazia com alguns shapes, usava uhum. esporadicamente. Mas depois a entra, da entrada dele no, no WT, naqueles anos que ele ficou ali até hoje, usa as pranchas do Márcio e só a foguete, né, cara?
0: Uhum. Pra galera que não sabe, o Márcio é o do Charpai, né? Ele tem o Filipinho, tem o Canoa, Isso. tem a galera. Marcizal. Ele, ele, tava... da... ele é, da... é, ele é da
1: Califórnia. Brasileiro. Essa,
0: brasileiro. brasileiro.
2: brasileiro. Não, eu uma coisa sabia interessante. O Byron
1: Mamia era, era atleta dele, só vinha. Entrou, na... entrou ano passado. Entrou ano passado. depois. Sim. É, é. E a tem, tem, tem aí
2: é. gente muito boa, de renome, que boa provavelmente maneira. em breve vai ser anunciado também. Ah, maneiro. Show de bola. O André sabe os insights aí. Mas é
0: maneiro. <risos> <risos> o maneiro que eu vejo, assim, que muita. assim, A galera que, que tá no surf, lógico que sabe, mas muita gente que tá começando a, a, a aprender do surf, assim. Pensa no Havaí como uma coisa completamente diferente e afastada do Brasil, mas na verdade, quando você vem para cá, ainda mais no North Shore, e, e o Fabinho sabe disso de, de, de décadas, né? A quantidade de brasileiro que vive aqui, a, a cultura brasileira que tem aqui também, é, inspirada no surf e ajudando ao surf, é, é gigante, né? E você, né, Fabinho, vem, vem, vem para cá desde os anos é, 80 é, é. E, e conhece aqui muito bem. É, eu fico. É, muito feliz de, de estar aqui no Havaí sempre e, e, e ver essa conexão que o Brasil tem com o Havaí. Né? Tem muito brasileiro é bem respeitado, tem muito brasileiro aqui que é considerado é, local pelos havaianos, tem os brasileiros que, que, que chegam aqui, o Caio, por exemplo, quando ele vem para cá, ele fica na, na, na casa de, dos locais, ele, ele pega o carro dos caras, é, 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 é a gente tem essa... Tá em casa. Você também, né? Quando você vem para cá, você é tratado como local, a gente tem essa conexão com o Havaí, muito
1: bem. Como local é difícil.
0: Como local é difícil.
1: Ninguém é tratado realmente como local, mas assim, é, é, é Cara, quando você vai para um local que você respeita todo mundo, e, e, né, admira, né, faz tudo corrente, faz hum. tudo correto, interage com o pessoal da, da maneira correta, você acaba curtindo Sim. muito e sendo respeitado. né Acho que é, é aquele negócio, a velha história do Brasil é muito pareci, brasileiro é muito parecido com o Havaiano nesse muito, quesito de, 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 de posse, de, de, de curtição em geral, né cara de, uh -huh. de, de preservar, lugar e tal, é. essas paradas. Então, assim... E, 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 aquela, e, a, e o espírito guerreiro, né, cara? No, no, no caso de estar tá pegando onda, querer pegar a maior onda, tiveram brigas no passado, mas à medida que o tempo ia passando, a galera ia né, fixando residência, é, uhum. as, as pessoas se, se convivem né? O convívio do dia a dia, uhum. no supermercado, na água, uhum. você, olha, os caras vão se conhecendo e ver que pô, todo mundo, é, quem tá ali é porque realmente ama e, e não vai para lá para estragar, vai para somar, né? Vai para Fazer o ambiente bom, né? E aí é isso, cara. Hoje em dia é justamente isso. A comunidade brasileira no Hawaii é uma comunidade bastante respeitada, né, cara? Uhum. É, se entrosa muito bem. Hoje em dia as famílias já já estão é, entrelaçadas, é, exato. e é maravilhoso de ver, porque teve muito perrengue no passado, mas esses perrengues do passado é tudo para gente dar risada. É isso que eu ia falar, você
0: <risos> tem, é, provavelmente é muita viu... muita história. É, é, você provavelmente tem umas histórias boas do perrengue do passado aqui na, na, na Havaí, que só você sabe.
2: Uhum. Conta, é, uma mas... pra, conta uma aí, conta uma para gente, pô.
1: Ah, não, esse negócio de, de ah, botar o cara para fora d'água, de você saber que aquele cara que quando tá no pico, aquele cara vai te olhar, vai saber que tu é um brasileiro, vai botar uma fora da água. Aí tinha, né, que já fazia de sacanagem também, né, velho? Então, é. assim, mesmo respeitando, mesmo hum. nunca entrando na onda de ninguém e tal, aquela coisa toda, tinha esse folclore também, né, que os caras não gostavam de brasileiro e tinha hum. um cara ou outro assim que olhava pra brasileiro e já sabia quem era.
0: Já batia o De roupa
1: mormai também, né, velho? Não tinha nem como. <risos> Ei, hey, Brasília, bom cara, era engraçado. Mas assim, cara, é aquele negócio, os anos vão passando, você né, vai dando risada do, dos episódios, mas ah, é. é só o que... É, eu acredito assim, cara, quando os negros se juntam assim, se mistura com os havaianos, ficam contando algumas histórias antigas, né, que a gente sabe que tem muito, a mais famosa era aquela briga lá das antigas lá dos irmãos Salazar, que deu embaixada, ah, é. e Paulo Tendas, é. essa é muito famosa. Faz nada diferente do que ocorreu com os australianos também, é no verdade, passado, né, cara? É verdade, é verdade. É aquele negócio, pô. Norte Shore o inverno, final de temporada ali, todo mundo, final de ano, né? Todo é, mundo ali, o mundo inteiro. É. Na hora que vai dar onda, que você vai pegar onda em casa, chega o mundo inteiro, é,
0: é complicado. complicado. complicado, né? Isso seria complicado. em qualquer lugar, né? Mas Esse hoje,
1: aqui. hoje eu acho que é, tá né, mais... É, é, você tem muita visibilidade, mas eu acho que o pessoal tá, tá mais... Não, não digo que é educado, mas tá se comportando mais em geral, né, cara? Uhum. É, é, esse aspecto de briga tá, já ficou mais... Claro que tem, mas Sim. acho que ficou mais para o passado. Hoje em dia, o pessoal tem uma conduta melhor, tanto na conversa como no, no modo de, de se comportar, né?
2: Sim. Mas olha só um exemplo engraçado agora que você falou, que no começo não tinha... Não tinha, não tinha brasileiros morando no Havaí na década de 80, talvez um ou dois, hoje em poucos, dia tem, poucos, tem né? 200, 300, sim, Uada, e desses então. 300, muitos tiveram filhos, olha o filho do Bruno Lemos, ele é local, local. ele é brasileiro e ele sim. é local no Havaí, olha o filho do Cezinha Oliveira, faixa preta de jiu-jitsu, o Conan Oliveira, que ele ar, é local, super, ar, respeitado, super respeitado, e ele é brasileiro também entendeu? Aí você tem a Luana Silva que tá no CT hoje em dia Falou, ela é brasileira e é havaiana então isso tudo, cara, você, vamos supor eu como pai aqui na Califórnia, a mesma coisa você vai no colégio, vai levar seu filho aí tá lá o, o Pancho Sullivan com a filha dele aí tá lá o, o, o Michael Ho, com a, digamos com a com, com o Mason Ho quando era pequenininho a e, e a Coco Ho. e aquilo ali o cara vai vendo, pô, o cara é maneiro o cara é brasileiro, mas o cara é gente Sim. boa e aí tudo bem good morning, pô, vamos... aí, aí vai pra água se encontra dentro da água e vai quebrando esse de gelo. Uhum. E é claro, Justamente. com atitudes positivas. Pô, você tem o Bruno Lemos e a Cláudia aí que moram, aqui há Mais de 20 anos que uhum. são pessoas do bem. Você tem o um Cezinha que são pessoas do bem, que não fazem mal pra ninguém, que foram pra lá, ralaram constituíram sua família tem os seus Soma. business, os seus negócios, somam Soma. exatamente, Exato. são pessoas que estão somando que o Havaí vai, um havaiano vai olhar e vai falar ah, esses brasileiros, mas peraí pô, o pô, Cezinha é maneiro pra caraca, pô, o Bruno Lemos é super gente boa, os filhos dos caras estão aqui com meus filhos. E aí você Sei. vai mudando tá a maneira de pensar sai de julgar, eu passei claro. pela mesma coisa aqui também em Santa Cruz entendeu? Hoje em uhum. dia meus filhos estão inseridos na sociedade com os caras, Vocês são locais iguais, nasceram aqui e a mesma sim. coisa tá acontecendo no Havaí uhum. mas mais uma vez como você falou, as atitudes são super importantes, é tudo. se você, você planta ali atitudes positivas as pessoas vão acabar gostando de você independente da bandeira que você carrega
1: sim, eu, eu cara, eu, assim eu nunca, fi, eu nunca fiquei mais de três meses no Hawaii, nunca morei, já tive vontade, tive planos, quase ia, acabei não indo por causa de 11 de setembro, mas isso aí é outra história. Mas eu sempre vi, né, todos esses que você citou aí, os caras chegando lá, começando, uhum. ralando, e justamente, aí você vê o quanto os caras, né, se inseriram ali, como, com, tanto, né, o quanto foram corretos e somaram pro lugar, que, pô, estão inseridos totalmente no, é. nos lugares, é, é a casa, é. Acaba aquela sensibilidade de, de turista, né, cara? O cara casa, é a é minha casa. É, e <risos> os brasileiros quando também... você chega nesse ponto.
0: Aham, uh -huh, exato. Os brasileiros de... também chegam aqui, a gente como você falou, é parecida a cultura, né? A gente chega aqui, a gente Bem respeita. Parecido. É, mas uhum. também é aquela coisa, a gente não baixa a cabeça tanto, né? É, Sim, gente, É claro. como o Havaiano. É, como é isso o Havaiano. Que os caras né? É como, como é, o Havaiano. É. A gente tá dando respeito. Se não tem respeito de volta, a gente é. também não fica, ah, né? É isso aí. Então, é, o Havaiano é assim também. Eu acho que eles veem isso e respeitam. Total. E vice-versa uhum. também. O Havaiano, quando vai pro Brasil, quando a gente vê isso deles, a gente né, abraça. Né? então é, o, tem... o brasileiro...
1: É engraçado, o brasileiro já gosta muito da cultura havaiana, da cultura polinésia, né? E os caras uhum. quando vêm também piram com o Brasil. É,
0: exato.
1: <risos> é diferente, mas os caras piram.
2: É verdade. <risos>
0: exatamente.
2: E a gente Fabinho, vê isso hoje aqui, né? Cara, a gente bateu já um monte de papo sobre várias coisas bacanas, mas vamos é. lá o que interessa, circuito mundial mesmo, me quem é que tá, ainda? quem é que tá destruindo mesmo? Quem vai chegar? Quem vai ser campeão mundial esse ano? Vamos lá, papo Ei, reto. Feminino, tá. masculino, manda brasa, meu irmão.
1: Cara, complicado, velho.
2: <risos>
1: <risos> eu não sei, cara. Eu, eu, eu não sei. A Carriça surfa muito, cara, mas... É, pô, acho que é uma, uma, uma grande candidata. A gente teve o vice da Tati o ano passado. Uhum mas essas meninas novas aí agora também, né, cara? A São
2: boas, cara, são boas. Pô,
1: a Luana surfa bastante também, uhum. cara. fez fez uma estreia ruim em Pipe, mas em Sunset já Destruiu. surfou muito. Eu, é muito cedo pra dizer, cara. Sim, Tem muitas sim. provas ainda. Eu não sei. É, o masculino, o Gabriel, com certeza, fez uma falta ali, mudou um pouco ali né o uhum. segmento do evento. Pô, a gente viu o Kelly ganhando, depois viu ele não não. Né, se dando bem ali em, em Sunset, viu? Era uma MIA, pô, quebrando, cara, e Caio também, aí fica aquela confusão né, da obrigação da WSL ter que botar esses caras nas provas.
0: <risos> é, é, cara, verdade. o
1: John John, pô, cara, é, eu acho que é um grande candidato. O Ítalo também, o Filipinho também, mas eu acho que tá cedo ainda porque começou não. diferente, né, cara? Deu uma reviravolta aí, né, o é, um ranking aí tá, começou de uma forma que a gente não, não tá acostumado a ver, né?
2: E ainda tem o corte, né? <risos> ainda tem o corte.
1: Esse corte aí. <risos> ainda é, Tem bom, o corte, amigo. Tu é ainda doido. Tem o corte. Esse corte vai, é complicado, cara, mas é assim. É muito doido. Eu, como. É, eu, quando ingressei no circuito, cara, sempre tinha essas mudanças drásticas. assim. A, a primeira foi aquela. Quando eu entrei no circuito, era um circuito só e. Né? eu entrei em 88 e em 92 teve aquele aquela mudança uhum. né passou a ter que e, e W é. na época tá e bom. aquilo ali foi brusco ali para mim só para citar um exemplo o quanto foi ruim para mim não é que foi ruim foi decepcionante porque você tem que se adequar ao que vem né e, é, quando eu entrei no circuito cara era aquela época do top 16 e back 14 era uhum. muito difícil você ser um back 14 e um top 16 né aquele cara que tinha aquela <risos> Eu lembro. Privacidade, é. aquela facilidade de entrar só lá na frente. Eu é. passei três anos para para ingressar no top 16. Quando eu entrei, Eles os caras botaram os caras <risos> tudo junto. O cara que foi o 44 quarto, né, teve a mesma facilidade que uhum. eu. Eu tinha finalizado o ano 13º, Enfim, tem essas mudanças. Aí, por exemplo, você entra no circuito esse ano. Aí, no meio do ano já vai ter esse corte aí. Se você é. não foi bem. Você não teve a oportunidade de pegar outras ondas que você poderia ser melhor ou uhum. ter outra chance. É bem complicado, cara. Mas a galera nova que vai entrando, quando já recebe isso, né, cara? Já vai com a mente pra ser daquele jeito, né? Uhum.
2: Sem dúvida, então... cara. Cara, você ganhou Sunset, escreveu o seu nome na história do surf mundial e na história do surf brasileiro. Naquela época foi assim, uma notícia bombástica que deu muito orgulho para todos nós. Mas a minha pergunta, esse assunto está estourado, você já conversou com ele durante mais de mil vezes na, sua, vezes na sua carreira. Mas a minha pergunta é o seguinte, posicionamento em Sunset. Qual, qual, o que, que você usa ali nas montanhas, para se posicionar em Sunset, independente da direção do Swell? Onde que você olha para pegar, vamos supor, uma onda de Oeste ou uma onda de Norte em Sunset Beach?
1: Cara, é, na real, o posicionamento vai muito do, do, da própria ondulação, né? É, é, vamos citar, por exemplo, de, de, de Norte-Oeste e Oeste até, tem uma antena lá, não é aquela antena lá de cima. Na uhum. real, é um poste, é um poste que tem uma, um transformador. Eu me orientava muito por esse poste. Que tem um uhum. transformador e ele é mais baixo. Muitos se orientam pela antena. É. Só que uhum. a antena lá em cima tem um campo de visão muito grande. Eu, eu me orientava por esse poste, essa caixa. Só que, cara, às vezes no, na, na luz matinal, manhã cedo, não, eu não conseguia ver muito. Então, às vezes, eu, eu tomava um na cabeça. Porque... O sol
2: nasce ali atrás da montanha, por isso. Aí, Você fica cego. Eu...
1: Tem um determinado <risos> horário ali que, que eu, ficava, eu não conseguia ver direito, aí tomava mais sério. Mas você vai aprendendo, uhum. você vai aprendendo as ondulações ali durante né, os anos, e aí você vai se colocando de acordo com a ondulação mesmo. Você passa nem ver tanto um, um ponto fixo na areia, né? Até porque uma, uma ondulação de norte já é diferente da ondulação de, de uhum. oeste ou norte-oeste, uhum. né? Você já tem que meio que procurar se posicionar um pouco melhor em relação ao, 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 ao ponto que você gosta de, de fixar, né? Eita, balançou, fez tudo aqui.
0: Você diria que Sunset é a é, é onda mais difícil de se posicionar ali?
1: Cara, é bem difícil, é bem difícil competir em Sunset. É, eu vi que muita gente né, falando sobre Sunset aí, muitos atletas dizendo que não gostavam de Sunset. O fato é que poucos atletas procuram Sunset, e cada uhum. vez mais nego procura muito mais pipe, né? É. Porque, pô, Não, pipe é, é aquela lado. glória da, da, da imagem alucinante, é. é realmente a onda mais difícil de treinar, porque é mais crowd, é mais concorrido, então você precisa estar tá lá, né, sempre para poder descolar uma, duas ondas, uhum. né, cara? às vezes você passa o dia inteiro para descolar uma onda. Uhum. Sunset, acho que a galera não gosta muito de treinar e acaba ficando mais difícil, porque realmente a onda é uma onda muito mais difícil, cara. É uma onda muito mais temperamental. Você... Pipe é uma onda muito mais certa, né, cara? Muito mais... mais... Ela vem praticamente quase sempre no mesmo lugar. Sansa com essas variáveis de suel, enfim, a bancada funda num Sim. determinado ponto e algumas bolhas, pedras. É muito difícil de competir ali e principalmente, cara, nesse mar que rolou aí nas finais. Porque é aquele tipo de mar menor que fica a onda ali querendo dar em Sunset Point, querendo vir uma mais no inside uhum. de Sunset, às vezes um uhum. bolzinho ali mais fora. Cara, é muito difícil você... Aí tem que fazer a leitura de série, tem que prestar bastante atenção. Eu nunca tive muita paciência para cronometrar série, prestar atenção. Mas como eu surfava muito lá, eu, eu, pô, eu tinha uma percepção já das ondulações que entravam. E assim... Só pra complementar, quando eu ganhei o evento lá, cara, eu ganhei o evento quando tava menor. Uhum. O evento começou com umas ondas boas, mas na final tava similar ao que deu aí. Na, acho até nas baterias iniciais do dia, só que um pouco menor até, às vezes vinha uma maiorzinha. Só que, cara, eu venci o evento justamente por causa de tática de competição, né? Eu caía com três havaianos na bateria, então, pô, ficava aí mais três havaianos, né, na <risos> Bateria de quatro na época era bem difícil, cara. Então, é, é mais difícil o cara é, se dar bem ali na, na, no, no mar pequeno do que realmente um, uma grande. Apesar de que uma grande também é difícil.
2: Uhum. E, e um detalhe que você acabou de falar. Você caía com quatro havaianos. Três havaianos, <risos> perdão. Naquela é. época não tinha prioridade. Tem que deixar bem claro. Não, não, tinha, não, tinha, prioridade não tinha prioridade naquela cara. época. A marcação A era com.
1: A minha sorte é que os caras também brigavam entre si, né, cara? <risos> Existiam muitas baterias que nego ajudavam um o outro, mas final de circuito no Havaí, uhum. os caras estavam brigando por título, né? Eu lembro de uma bateria, eu, o Garcia, Michael Ho e o Hans, Hans E, e Cara, eram os caras brigando entre si, mas eu usava aquela, aquela técnica de quando os caras estavam no pico, eu deixava, quando eu pegava onda, eu vinha beirando por fora pra uhum. pegar justamente um picozinho de oeste, assim essa estratégia durou alguns bons anos eu acho que eu tive quinto sétimo ali depois umas oitavas é, é, é. mas cara era não era fácil não era difícil mesmo. você <risos> sem, sempre sem prioridade
2: foi... sem prioridade é a questão né porque às mas
0: vezes um o amigo Fabinho, cara,
2: <risos> o Fabinho era muito bom competidor cara você competia muito cara vocês, vocês são de uma geração que eu lembro, eu comecei a me espelhar porque eu via como vocês eram inteligentes. Você, Jor de Olivença, Pedro Miller, Wagner Pupo, cara, vocês eram assim se esperavam, na época depois no Homem a Homem com a prioridade e só vinha na boa, cara. E nas Muita baterias vezes. de quatro, vocês eram muito rápido, cara. Vocês conseguiam pegar a onda muito rápido, não tinha prioridade, sentava embaixo, sentava na frente, dava boia. Pô, isso já é uma. Quando você ganhou do Potter na França, com a prioridade, que eu acho que o Potter tinha a prioridade, você deu uma volta em cima dele, ele ficou doido com aquilo ali, só que ele não se tocou que você tava me me mexendo com a cabeça dele. E ele acabou pegando uma onda e fazendo a maior nota na bateria. Você deixou a cabeça dele louca
1: cara, você é, 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 citou esse negócio de, de, de competição e tal acho que foi fruto de muitos eventos que tinham né, no Brasil, na nossa formação cara, é, é, Pedro Milha é de uma outra época, Renato Feiro toda essa galera é de outra época, mas tinha um trabalho né, de, de, tinham, tinham muitos eventos no Rio de Janeiro no Eixo uhum. Rio-São Paulo, tinham Sim. muitos eventos no Nordeste também, e tinham muitos clubes de surf, cara, no Nordeste na, na minha época tinham vários clubes de surf e a gente participava e aquilo ali, cara, era muito bom, porque todo final de semana tinha competição. Se não era um clube de surf, era algum, algum evento estadual hum. e a gente se deslocava muito. Era muito evento. Hum. Hoje em dia, eu acho que a gente está vendo isso de novo, né? Passou a pandemia aí, está começando é. aqui, pelo menos no sul. Você vê uns molequinhos, né? Eu acompanho alguns molequinhos. Todo final de semana, os molequinhos estão correndo, cara. E você vê nitidamente a evolução deles, é. assim, cara. Passa dois, três meses Caraca, esse moleque já tá assim. É.
2: Uhum. Fora, então, fora o treinador, treinador, né? Que naquela época não sim. tinha muito. Hoje em dia todo mundo treina, você tem um trabalho excelente. Você tem vídeo. Na sua geração, quando você devia ter 15, 14 anos, você nunca se via surfar.
1: É, eu, 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 começando ali com alguns amigos que tinham câmera, eu acho que só lá pelos 16, Ai. por aí, cara. Será? Mas, não, mas assim, mas não tinha essa visão de hoje em dia. A gente não, sim. via. Pra nos ver surfar, né? Porra, como eu surfo e é, tal. Tá... É. Não tinha muito essa percepção. Eu, pelo menos, né? Na minha época ali que eu comecei, não tinha essa percepção. Isso aí veio, veio um pouco depois de realmente usar vídeo como, como... Mas aí, quando eu comecei realmente ver o vídeo para evoluir, eu já tava um pouco mais já tava no circuito ali, foi quando eu já comecei a ganhar meu dinheiro e comprei minha própria cama. câmera, lembro. né?
2: É a Elka que filmava. A Elka filmava, é a Elka
1: filmava, é, era fofo. É isso aí, eu
2: lembro muito <risos> bem, vi muitas <risos> imagens
1: dela. Menino na barra da, da saia da mãe puxando, ela filmando, peraí, não tô filmando seu pai. Não. Ela filmou bastante, ali eu já, assim... É, já, já tinha mais em mente mas não, não como hoje, cara, de botar muito é. a câmera é. lenta e voltar a analisar, é. hoje é, é realmente comparar um com outra
0: do... pessoa, o que fez e é. tal hoje em dia também é, o
2: trabalho mais muito. ajuste
1: fino é, é, é maior, é evolução, né, cara é evolução.
2: Você treina alguém? o Ian não... a gente sabe que sim
1: C cara, na real assim, eu... Pô, eu sempre fui muito mais de passar as experiências, assim, com atitudes uhum. eu... eu, eu... Quando eu parei de competir ali, eu fiz algumas viagens com, com, com os moleques, que eu já viajava com o meu, mas teve uma, tiveram umas duas, três temporadas no Hawaii que a gente levou uns moleques né? conosco e ficaram eu conosco ali. É, e, 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 e ficavam alguns com a gente e sempre tinham os agregados em volta uhum. ali, né, cara? Uhum. O Lucas Silveira ficou uma temporada, Cauê Wood, Luan Wood, Pedro Rosadel, Ícaro Ronque... E nesse bolo ali tava o Gessé junto, apesar de que o Gessé já foi um moleque que se jogou pro mundo muito cedo também, né, cara? Uhum. Viajou bastante, né? Mas sempre tinha uma galera junta assim. E, cara, eu sempre passei a experiência pra Ian, mas sempre deixei ele é, livre para receber, né? Instrução de vários outros caras. Ele teve uhum. muito aprendizado com o Paulo Kid, com, com o Grilo, né? Com o pai do Iago, Leandro uhum. Bleda. É, é, com o Otonei torne, aqui, Xavier, que era um cara que na época que a gente eu chegou aqui, dele. ele fazia parte do, 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 da Associação Catarinense de Surf e viajava com a equipe, então Ian teve uma base muito boa e, ele, e, e essa base fez ele chegar no, no WT, né, cara? Sim. Mas eu não tenho muito esse lance de, 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 de acompanhar atleta, não. Eu até faço um surf camp, mas é uma, uma parada mais leve, faço as uhum. barcas do FIA, mas é sempre uma parada mais leve, é sempre uma parada... Pra mim, curtir junto, sabe, cara? Eu não consigo ficar na beira aí o cara lá dentro da... água, hum. eu quero estar tá surfando também. <risos> mas que a maneiro. gente faz a análise de imagem e claro, tal, claro. mas não é aquela coisa metódica, hum, sabe, velho? Porque hum. eu tenho que ficar solto também com a galera. É, se divertir mas junto, Mas né? sempre dou instrução, né, cara? Pra um ou pra outro, independente de você conhecer o cara, não. Porque surf é muito hum. legal de ver, né, cara? Muitas vezes você tá no, no, no pico, assim, você não conhece... O cara e pegou a onda boa e se acaba a luz de pô, pegou um tubo maneiro, é, bom. se atrasou é, um pouco é. ali naquela manobra, podia ter agido dessa forma. Às vezes, cara, é até natural, até natural. Uhum, Às vezes é eu bom. nem conheço realmente a pessoa, uhum. mas vejo aquele momento e acabo comentando, porque as sessões hoje em dia são muito mais prazerosas, claro, cara, eu acho. <risos>
0: Não, e aí eu vou sulfista... nessa vibe aí. E aquele Mirado. surfista vai levar aquilo ali pra sempre, né? Nossa, Nossa né? Sem Uma uh -huh. dica, um, uma opinião uh -huh. ali do Fabinho.
1: Cara, Não. ó, pra ter um exemplo, eu tava em Maldivas esse ano, tinha tanto brasileiro, parecia que você tava em qualquer pico do Brasil. Uh -huh. <risos> a gente em Maldivas <risos> já tinha muito brasileiro. E eu, eu tava lá com um grupo de, de, de 11 pessoas, né? Só que, cara, você entrava no mar, parecia que você tava com a galera ali com um grupo de 50, Uhum, Pô, curtindo as ondas dos caras trocando diferença, é comentando vibe. dando força é. É... é um lance natural assim. mas é admiro ruim... muito Oi.
2: desculpa, é ruim quando você entra na água, tem 50 e tal, mó briga, nego se pegando nego se rabiando, mas se a vibe tá boa é <risos> tranquilo, talvez tinha... aconteceu isso aí também
1: tinha um, pou... tinha um pouquinho também mas bem é. pouco
2: é, tinha, é, muita onda, tinha
1: muita onda tinha não. muita onda, que tinha, muita que onda tinha muita onda é o que Você fez aquele claro. trip lá de, de barco? Fez Era. Esse ano a gente fez de barco. Ficou em terra, não. Fez de barco. Mas deu muita onda. Deu muita onda. Nossa, esse trip é foi bom, bem, Foi bem interessante.
0: Eu fui pra Maldivas é, é, ano passado. Fiquei... Fiquei no, na ilha local. E aí eu surfei chickens, né? Chickens e tem aquele outro ali do lado. É... Cooks. Chicken e cocos. Cooks. Eu não surfei cocos. Eu surfei chicken. Eu, eu...
1: Peguei tudo aquilo ali com o Teco. Sozinho, velho. Só ele. Todas aquelas ondas Nossa, clássicas. O Teco Deus. foi antes... O foi, acho, acho que, praticamente, um dos primeiros brasileiros aí para pra Maldivas, cara. Ele é, foi com o John Carper. John Carper, na época, era aquele cara... Era o Indiana Jones, né? Descobrir as coisas e tal. Uhum. O grande fotógrafo John Carper, né? Era um cara que realmente saía buscando os cantos que ninguém ia. E o Teco foi, uma da, foi com ele, da, acho que em 96. Acho que foi... Ou 95, não sei. Acho que eu fui... E aí eu fui em 97, conheci o cara que descobriu a Maldivas ainda, era o Tony Soia, né? Que uhum. fundou ali o Pasta Point ali e tal, o cara já falecido. Mas na época que a gente foi, a gente pegava onda sozinho, cara. Meu Impressionante. Deus Impressionante. Nossa, meu
0: <risos> Deus Loucura. O Pasta Point... Mas tem é... muito,
1: hein? Eu ah.
0: sou o Pasta Point lá, é, é, é privado, né? É, era privado, privado naquela época Fuch também? O
1: também. Cara, já era privado, já era privado. Mas você não tinha pode... bem menos surfistas. É. Aliás, eu surfava, a gente surfava sozinho lá, mas era o único canto que a gente surfava com mais algum, mais algum surfista ali, porque era, cara, quase ninguém.
0: É. Tinha muito pouca gente. É um pico que você tem que pagar para entrar. É, é agora, fica não, agora acho que só ficando
1: no resort. Só é, ficando fica, no resort, é. eu acho. É.
0: Eu fiquei lá dois dias, uhum. só dois dias, porque, porque mais de dois dias não dá, não.
1: É a onda é maravilhosa. Cara. E aí eu acho que dia perfeito não tem ninguém. É, ele fica com segurança
0: homem. ali, porque se chegar ao barco alguém remar ali, o cara vai lá e tira. <risos>
1: <risos> Nunca vi isso. Assim, nós
2: já, chegamos. Já
1: tentaram quebrar as patentes ali, os negócios, mas não conseguiram. E até eu vi que quando estava em aberto, os próprios guias, os outros caras, nem, nem faziam questão de ir lá. Mesmo estando aberto, eles não queriam ir, porque deviam ter alguma... alguma... É a galera australiana
0: né, que é dona ali do, do, do pico, né? Não...
1: Cara, ele deve estar inserido com os, com os nativos também. Eu acho que ninguém ah, é? tem posse ali sem ter um, um sócio. Deve ser meio que na, como na Indonésia, né? Eu não, sei, eu não sei, posso estar falando besteira, mas é. devem ter o, mim o herdeiro muito, local. É, é, pra mim isso foi muito
0: interessante. O cara falou assim: pode remar, não. Pode ir lá, o cara do barco ia chegar ali. Falei, que isso? <risos> <risos> Fico mas privado. tem muita
1: onda, tem muito. Tem muita
0: onda. Qual é aquela tem outra Eu sofri aquela, aquela, pra... aquela direita lá que é pertinho dá da ir do Pasta Ponte ali, do lado.
1: É, Sultans,
0: Sultans. É, Sultans, Sultan é maravilhosa. Você foi remando? Não, não, o barquinho me levou.
1: Ah, é. cuidado ali que passou uns barcos rápidos ali, eu já fui remando ali umas duas vezes, vou, mais não. <risos> tá não, passando é... muito barco rápido. Com uma correnteza,
0: nossa, na hora que a gente chegou lá, é uma correnteza sinistra.
1: É, cara, sinistra. Correnteza ali pode ficar realmente fora de controle, eu já vi uma situação de o barco ter que ir buscar o cara.
0: É. Caraca. é. Senão
1: ele não voltava.
0: Não Não volta. Não volta, não. Aí fica horrível lá. Pasta ponte tem que sofrer Sultans. É maneiro Sim. lá.
1: É maneiro. Quero voltar. Olha então das melhores. Tem que fazer. Parece direitinho. um Sunset. Lembra Sunset, sabia? Uns um Sultans grandes lembra um pouco o Sunset. Um Sunset, mais na mãe, assim, esse ano lembrou bastante, cara. A gente pegou uns, uns malados de uns 8, 10 pés. Acho até que veio onda maior.
2: É, Poxa, eu que... achei.
1: Né? Putz, só levei prancha pequena, cara. Caraca. Me lasquei.
2: <risos> é, é. é, porque nem eu imaginava Que dava essas ondas lá
1: Cara, eu vou te falar que, assim 8 10 pés, mas eu vi uma série maior É... Eu surfei insultas nesse dia, nesse maior dia. Uma galera de se foi em Cocs, falou que tinha séries fáceis de 12 pés. Nossa. Eu não sei se realmente tinha, mas eu acredito que, que tinha, cara. Uhum. É Maldivas, e Fica perfeito,
2: as... e fica segura, a bancada segura? Perfe
1: perfeito, Uau, perfeito, perfeito, perfeito. Tá perfeito.
2: Fica que tá é sinistro. Eu já vi o traquinho, cara. Eu acho que foi em pasta, cara. Uma grande, 6 a 8 cara, lindo. Não é tão perfeito. comum, né? Dar grande assim. Não. Mas dá.
1: Eu já tinha pego uns oito pés forte no passado. Mas esse ano foi o maior ano que eu peguei mais constante, assim. que a tripa inteira né? foi onda com tamanho.
2: Caramba, que bom. Cokes Temporada
1: é... inteira.
0: Cox quebra numa bancada ali, numa, num riffzinho, assim. Cox,
1: cara, no dia grande, a gente foi num dia menor assim. Já tinha um tubo potente no inside. Eu imagino no dia grande, cara. Ia estar tá sinistro. Não sei se minhas é. pranchinhas iam dar, não.
2: <risos> eu ia, tá com...
1: eu ia... <risos> ia querer ter uma ganzeira ali. É, é difícil, né, cara? Você não pode levar muita prancha, né? Tem que levar é, é, três pranchas, quatro é. no máximo, que já fica é. complicado. Uhum.
2: Que tipo de prancha você usa no dia a dia, o seu peso, a sua altura? Para quem tá te escutando agora, meio que saber o qual o equipamento do dia a dia que o Fabinho usa.
1: Cara, eu tenho um meia um, quando eu faço RPG eu vou pra um um e meio. Mas eu, eu fico oscilando 70 quilos, 72, 72 Depende do final de semana e das guloseimas durante a semana, né? <risos> mas, cara, assim, um, um, eu, surfo, eu surfo com tudo, cara. Surfo uhum. de alaia e surfo de longboard e de stand-up. Então, assim, não tenho muito a litragem. Mas minha litragem preferida pro o dia a dia são 28 litros, 28,5 uhum. meio. Uhum. É, mas para né, o meu peso e nível de surf seria 26 litros, 25 uhum. 25 e meio, 26 litros por aí, só que eu cara, se eu vou com uma prancha com 26 litros eu vou pegar sei lá um pouco, né mas eu cara, eu não vou pegar tanta onda como eu gostaria então uhum. se eu vou com, com a litragem maior, com certeza eu vou pegar mais ondas e eu esse lance da velocidade cara né vem me cativando muito desde que eu parei de pegar onda desde que eu comecei a pegar muita onda com fish então a prancha com volume te dá aquela sensação da velocidade de dropar, jogar lá pra cima e descer no highline e pegar aquela velocidade
0: fácil de entrar na onda, não precisa tanto esforço
1: uma prancha com mais litragem te dá essa possibilidade sem fazer tanta força. E quando hum. você faz força, corre mais ainda.
0: Uhum.
1: Então, é isso, cara. Eu acho que cada ano que passa, eu ponho um litrinho, um litrinho. aí, eu vou um meio litrinho. litro a mais. E eu passo muito isso para a galera que, que me acompanha nas tripes, que eu vejo muito a galera presa na, nos modelos de, 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 de prancha modo competição, né, cara? A galera vê a galera arrebentando no circuito high performance, high performance. a galera vê... Nego no circuito quebrando. É. E, cara, não é a mesma coisa. É nível de surf diferente, é preparação uhum. física diferente, é muita coisa. E eu vejo que essa galera que insiste na prancha fina, que insiste na, 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 né, na prancha similar dos caras que arrebentam, eu vejo essa galera pegando muito menos onda. Claro, tem caras que realmente gostam e não querem o um material uhum. diferente. Não, às vezes não se sente bem. Eu não, não sei, cara. Tem os caras que tem um bloqueio. Sim. Mas aqueles que varam esse bloqueio, são os caras que eu vejo se divertir muito mais, cara. É. Uhum. Quando eu pegar o material adequado e aí, cara, entra outras coisas também, né? Do, do shaper também. que pode não ser o shaper famoso, mas é o shaper que está mais próximo de ti e que vai uhum. fazer uma prancha que dê um retorno imediato para ti, aquele acompanhamento e tal.
0: Eu tô nessa Sem também. Dúvida. Ele maior maior para poder remar menos, entrar mais rápido <risos> e me divertir é. mais, porque eu não é. quero, né? Lógico não nunca cheguei nem a ser perto de profissional ainda também não intento, e para mim o mais fácil para me divertir melhor
2: é. o melhor surfista é o que mais se diverte justamente é isso
1: é bem isso cara é bem isso não interessa se você Eu... dá um aéreo pega um tubão é. mas cara é. tu é. tá ali tá na vibe
2: melhor coisa tá sem, melhor coisa sem dúvida eu concordo cara é, vindo para Califórnia mudou muito a minha cabeça né, Pô, cara? Califórnia eu sufro, então é eu surfo de biquília, eu surfo de monoquilha eu soufo de eu adoro quatro quilhas eu adoro a velocidade é inacreditável como a prancha a, a, como a prancha tem velocidade uhum. troca de borda fácil então, e, e geralmente também as pranchas, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, de grovelers. Grovelers são as pranchas maroleiras, merrequeiras, como nós chamamos no Brasil. São mais gordinhas, tem mais borda. Uhum. Eu uso mais ou menos 25, 25,5, que são mais grossas. O meu, eu, mais ou menos, eu uso 24, 24,2 de, 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 de litragem. Mas na minha... É. <risos> mas o bicho é, é... Só tem osso, cara. <risos> só, só tem osso. Só é a, a Grim, capa só, tem osso. só a capa do Batman e mais nada, entendeu? É igual meu amigo é... Juninho,
1: Juninho Maciel.
2: <risos> Juninho, eu sou tipo Juninho Marcial. Sou Jun... tipo Juninho Marcial. Marcel... exatamente.
1: O Juninho com a letra 22 litros. <risos>
2: É, o tá, tá, tá na menor. Mas se eu tivesse no Brasil, eu provavelmente usaria 22, 23, porque eu estaria de bermuda. Aqui não, tô de 4,3. Tem botinha, Faz às vezes tem touca. Faz a é... diferença. Muita gente Mas... não
1: pensa nisso, né?
2: Exato. Então tem que aumentar a minha litragem. Às vezes é. eu falo até com o Março também, cara. Tem que pô, aumentar a minha litragem porque eu tenho uma roupa mais grossa, entendeu? Então Sim. Tem, é, é diferente. Uhum. Mas é, é, é o que você falou, cara. Bota um pouco mais de litragem, você vai gastar muito menos energia pra pegar onda, você vai entrar em muito mais onda, você vai conseguir surfar muito mais as ondas, e você muda um pouco de quilha A biquilha, ela voa. A quatro quilha ela voa. Quilhas, ela voa. Então, cara, tudo isso faz toda a diferença. Uhum. E às vezes, como você falou, a, a, a maioria dos fãs, eles ficam muito focados na prancha do Felipe, na prancha Sim. do e na prancha da Stephanie Gilmore. Sim. E esse tipo de prancha pode não trazer o um nível de diversão para muitas pessoas.
1: Ó, oh, vou citar um exemplo. Quando o Kelly Slater apareceu, cara, naquela, né... Aquela destruição avassaladora dele com as pranchas muito estreitas do Almerc, cara. Uhum, uhum. Cara, aquilo ali era objeto de desejo. Muita gente afinou as pranchas. Eu afinei e me lasquei. Não tinha nada a ver com meu surf <risos> prancha fina. Foi onde eu me lasquei, uhum. cara. E, e, e aí depois eu descobri né, o que realmente funcionava para mim. Era diferente e foi quando eu passei a ser um surfista muito mais feliz. Né, sabendo mais o material que eu queria. Tem essa variedade incrível de prancha é. que você comentou aí, cara, que muita gente que fica bitolada em um determinado modelo deixa de conhecer. Eu muitas é. vezes falo para galera, né? Às vezes a gente vai na tripla, os caras perguntam as coisas, eu digo, cara, bota essa aqui de diferente, teste essa coisa diferente para tu é. ter a tua noção, não só porque eu tô é. falando ou fulano de tal Exato. tá falando, mas tu ter a tua percepção, como é que ela vai andar para tu, porque as bases são diferentes, né, cara? Tudo é diferente, Exato, meu tipo, estilo de surf, tudo, enfim. Tudo tudo. Do jeito que você
0: surfa, solta o seu peso, uhum. é um monte de coisa que, né, junta que tem que ter uma, 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 uma diferença ali para só prancha combinar. Até Sim. agora, né, o Kelly quando veio com o com, com Kelly Design, todo mundo também começou a comprar a prancha dele, <risos> foi a mesma coisa, né?
1: Cara, o Kelly, assim, eu acho que ele tá no circuito também, em grande parte, porque ele, ele, ele arrumou esse nicho aí para ele continuar se divertindo, né, cara? Continuar uhum. suave, eu acho que Desde que ele... Tiveram aquelas competições com o com Andy, com o Nick, com o Mick, né, cara? Que, claro, botou ele lá pra cima também. Mas eu acho que essa descoberta de, de prancha dele foi, foi muito interessante. Foi muito bom para a evolução do surf é, 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 e quebrar um pouco o estigma de determinado equipamento que, né, que tinha que ter ali na competição. Porque antigamente uhum, você uhum. aparecia com prancha sem bico. O nego não dava nota, porque queria ver bico. Mas também aí já é outra época de outro estilo de, 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 é. de julgamento, né? Que antes a galera queria ver bico, aí apareceu a galera com, com os aéreos, o é. nego né, que só queria ver rabeta, é. Então isso também <risos> diminuiu. Mas foi muito interessante, cara. Muitos experimentos, né? Eu acho que é. isso aí fez o Kelly curtir, porque muitas vezes aquelas... ele caía com umas pranchas pequenas que a gente achava que ele não tinha pressão. Mas em alguns momentos, ele sentia alguma coisa muito boa naquela prancha que fazia ele hum, cair com aquela prancha naquele hum, determinado sim. tipo de mar. Então, foi interessante. Aí, esse cara, velho, é, é fogo. Porque ele, ele ditou várias é. formas, fez ah, várias ah, mudanças. Uma dúvida. das grandes contribuições foi justamente isso aí que ele fez fazer surfar com prancha diferente, quilha, é. tamanho, é. material... Coisa que o Brad Gerlach fez também quando parou de competir, quando foi uhum. vice do mundo lá atrás, no início da década de 90, né, cara? Testou muita prancha diferente, muita quilha é. E ele falava, ó, é. oh, eu tô fazendo isso porque eu gosto, mas por amor também, pra contribuir aí com a, com a evolução é. do surf. E contribuiu, e contribuiu cara. contribuiu
2: bastante, né? Contribuiu. Não, sem dúvida, cara. O Kelly é o cara o mal responsável pela evolução de equipamento, sem dúvida, junto com o Merrick, é claro. Mas, Sim, ó, pra você claro. ver, acho que o ano Posso. passado o Kelly surfou uma bateria em pipe de biquilha. Sim. Ele surfou no Japão de biquilha. Na, no, no, nas, nas Olimpíadas, ele não foi para as Olimpíadas, na seletiva, seletiva, um ano antes, uhum. ele passou várias baterias, cara, uma... porque o cara, ele vai se adaptando, ele fala, cara, essa prancha é rápida aqui, Sim. eu não tenho a mesma velocidade dessa nova geração, então eu vou botar uma prancha mais gordinha, com mais borda, sem uma quilha atrás, para eu ganhar velocidade. Ele está sempre na frente de todo mundo, e é o que você falou no começo do nosso bate-papo do carro de Fórmula 1, o cara que dirige o carro de Fórmula 1, mas ele entende do motor, ele vai estar tá na frente de todo mundo, uhum. e o Kelly é o cara, é um, um dos melhores pilotos e um dos pilotos que mais entende do equipamento. É, então, é, tá, isso é. ajuda muito na evolução dele e ele traz muito, ele traz milhares, milhões de pessoas atrás, porque ele tá com esse raciocínio sempre mais para frente. Ele tá muito, muito ligado é, também o que o equipamento,
1: quando... né? É, desculpa, Felipe. A gente viu ali, cara, aquele Taiti que ele andou bem para caramba. Quando ele é. começou a usar as quadriquilhas. Que o uhum. cara sair e fazia uns tubos absurdos é. e nem nego... uhum. não entendia como. Ele é. ficou ali. na Teve um título a mais ali, né, cara? Sem, fazer dúvida. Dessa, dessa, dessa... Sem
0: dúvida. Lá no Surf Ranch eu vi uma vez, ele saiu do, da água, aí ele falou, essa quilha aqui não está funcionando bem. Ele tirou as, as quilhas e botou uma outra quilha que era muito igual. Não era assim de pequena para grande. É, era uma muito igual. E ele falou, não, não está funcionando certo. Ele só trocou a quilha
1: que tinha uhum. um tamanho
0: diferente, uma grossura ali diferente. É, e aí ele foi é. lá e surfou bem. <risos> Do jeito que ele está conectado com o equipamento, é, é um, um nível é, a mais. Tem maioria. muito
2: conhecimento, cara. Tem muito Sim. conhecimento.
1: É, tem muita gente que tem conhecimento, cara. É legal.
2: Veja é, o cara. Demais. O
1: Guga Ruda é um cara que tem conhecimento. Guga, o o Bio Nunes, que começou a fazer. Branche, agora binho, sempre, sempre foi princípio com, com quilhas. Tem muita é. gente que. que... Que mexe com equipamento aí que
2: foi bom você to sabe tocar nesse assunto. Nós vamos trazer esses nossos queridos amigos aí, grandes surfistas aqui em breve. Diz aí, já, Felipe, já 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 já, já, já tem que tem que massa, respeitar massa. O,
0: que, o que foi feito, né? Na nossa história do é. surf aí com família. É muita tudo coisa bem.
1: maneira. Eu, por quando vejo as histórias da galera lá atrás, pô fico vendo os posts do Rico de Souza, cara, no Instagram dele. Cara, é uma viagem
0: no tempo, é bom demais. É, é, é. Pô, escreveram a, a, os seus nomes na história para sempre, né? A fundação ali, a base do, do, do surf, uhum. isso é fenomenal. Sim. Né? É, pô, e, Sim. E, e a gente sabe que você está tá, tá ocupado, então a gente vamos terminando por aqui. É, queria agradecer demais por você participar aqui, Fabinho. Pô, você é um, uma lenda, é uma honra ter você aqui. A gente pô, já... A gente já, já se encontrou várias vezes em eventos aí, a gente tem várias histórias. É, é, é um, sempre um prazer te ver, sempre um prazer falar com você. Obrigadão mesmo pela, pela essa moral.
1: Pô, é maior um prazer, galera. Esses papos são muito bons.
2: E, e aí, e acabou, acabou a bateria, a bateria dele. dele. Demais. Ai, só podia lá. ser o Fabinho, cara. Ai, só podia ser o Fabinho. Muito bom, muito bom. Maravilha. <risos>
0: Dá pra finalizar assim, vamos esperar um pouquinho ver se ele volta, mas se não, dá pra finalizar assim. Ah,
2: cara, foi show de bola, não podia finalizar da melhor maneira. Eu ia falar exatamente sobre isso, eu ia falar, Fabinho, você pra mim é um ídolo dentro e fora da água, porque o cara escreveu o nome dele no circuito mundial, escreveu o nome dele no circuito brasileiro, mas o mais importante, cara, ele continuou sendo um cara extremamente humilde, gente boa, que engraçado, pai que de que família. família, então pra mim, cara, o cara é fenomenal, entendeu? O cara conseguiu entrar num pato até superior a um ídolo, porque o cara ele já passou de ser um ídolo só do surf, porque ele é um ídolo assim de muitas gerações no Brasil e continua com essa humildade, cara, com esse caráter aí alucinante, esse cara super engraçado de boa. E eu sabia que ia ser um bate-papo alucinante com o nosso nosso Fia fabuloso.
0: Fabuloso. Ele, não, ele é demais.
2: É, Fábio Fabuloso, meu. Quem não viu, dá lá, vai lá no YouTube Do lá filme, e clica, que é, vale o filme a pena. Dele, Fábio
0: Fabuloso, é vale irado, a
2: pena. É mesmo, você cara. vai saber quem é realmente essa lenda chamada Fábio Gouveia. É, é isso, Filipe. Então um é um prazer isso. bater esse papo com você, cara. Muito obrigado. Semana que vem teremos mais um convidado. E Portugal é o próximo da lista. Que vença o melhor.
0: Opa, tamo aí. Até a próxima. É nóis. Até a próxima.
2: Ihu! Uh.